0: El Buen
1: Cruel, por el nuevo
0: de la letra
1: Iberoamericana.
0: Comenzamos. ¿Qué tal amigos del Buen Cruel? En esta ocasión quisiera presentarles de forma muy especial para nuestro programa de hoy, el episodio 4, la prosa exquisita de Silvia Carús de España, a Carlos La Torre de Chile, poesía de Agustín Ávila de Cuba, Así como una sorpresa muy especial que tenemos para ustedes del escritor Mauricio Ocampo, cuyo canal en YouTube se llama Cultura Crow y que nos presenta tips para escribir una minificción. No se lo pierdan. También quisiera hacer un paréntesis en nuestro episodio anterior, el número 3, en el cual el título decía Susana Bautista abriendo la puerta al mundo de la literatura indigenista originaria en México. Debiendo decir, Susana Bautista abriendo la puerta al mundo de la literatura indígena en México. El cambio se hizo en forma oportuna, pero ya no se afectó en plataformas. Bien, yo soy Sandra Fernández, les damos la bienvenida y cedo la palabra a nuestro compañero Manuel Chatelain.
1: Pues bien, ahora me corresponde presentarte por segunda vez un amigo artista chileno llamado Carlos Latorre Gutiérrez, quien en la temporada pasada nos ofreció un gran relato llamado El Metro, que tuvo grandes y bellísimos comentarios y retroalimentación de todos ustedes. Carlos es un artista en toda la extensión de la palabra, un maestro de 76 años, actor de teatro... Dramaturgo. Entre algunas de sus obras tiene Roberto y Elena, Penta FM y también ha incursionado en el cine en largometrajes como Neruda, Poesía sin fin, El tipo que se quebró las uñas, además de otros tantos cortometrajes. Actualmente se encuentra ya retirado de las tablas y dedica su tiempo, sí amigos, al arte escribiendo cuentos y relatos para convocatorias literarias. Estimado, querido Carlos, no dejes de hacerlo. Te queremos en el arte, en la creación. Te mandamos un abrazo y amigos, les ofrecemos. La ducha, un relato de Carlos Latorre Gutiérrez. Las noticias no eran muy buenas. Se decía que un virus llegaría al país y que nosotros, los adultos mayores, estamos en riesgo de contagiarnos con resultados trágicos. Esta noticia me llegó en un muy mal momento, ya que estaba pasando por una crisis matrimonial. Tenemos 35 años de casados. Mi esposa, Elena, y yo separamos dormitorios, ya que ella no podía dormir debido a mis ronquidos y mis continuos viajes al baño por la noche. Podría decir que... El silencio había llegado a nuestro hogar. Ya tenemos una rutina diaria. Todo lo hacemos en completo silencio. Ella se ha refugiado en la cocina. Y yo salgo para hacer compras y otras cosas. No recibimos familiares, ni amigos... Hemos estado en cuarentena por mucho tiempo y nuestra relación se agudiza cada vez más. Realmente no encuentro la solución a nuestro problema. Debo confesar que mi amor por ella no ha cambiado. Y creo estar seguro que ella siente lo mismo por mí lo que sucedió un día cambió todo, fue algo inesperado, ya era hora de retirarnos a nuestros dormitorios y como es costumbre me dirijo al baño para una ducha, mi sorpresa fue inmensa al ver a Elena entrar al baño totalmente desnuda, no lo podía creer. Ahí la tenía junto a mí, bajo la ducha. Vi el agua, cómo cubría todo su cuerpo. Ella tenía los ojos cerrados y se podía ver cómo disfrutaba del agua que recorría todo su cuerpo. La abracé. Nos abrazamos apasionadamente. Ahora, el agua caía y cubría... Nuestros cuerpos Por unos minutos disfrutamos de ese momento Con el agua Cayendo por nuestras caras Nos besamos Mis manos recorrían todo su cuerpo mojado Nunca antes había disfrutado tanto el agua cayendo por mi cuerpo Fue algo maravilloso Todo ha vuelto a la normalidad He vuelto a nuestro dormitorio. El silencio se ha retirado y ahora se escucha música en casa. Seguimos en cuarentena y diariamente se nos informa de muchos contagiados y algunos que se han ido para siempre. Nuestra rutina ha cambiado. Todo lo hacemos juntos, seguimos en cuarentena, y para Elena y para mí, esta cuarentena ha sido de muchas caminatas, tomados de la mano, de muchas películas que vemos después del almuerzo, y por supuesto, lo que hemos descubierto y que no hemos dejado de hacer juntos. La ducha.
0: Amigos del buen cruel, en esta ocasión voy a interpretar una prosa exquisita y llena de significado de nuestra escritora Silvia Caruso. Estoy segura que les va a encantar. Se titula La descubierta del amor. El olor a flores era intenso en aquellos inhóspitos parajes. Una mujer de líneas suaves con una túnica semi-transparente verde agua está sentada en lo alto de una roca con la mirada perdida en el horizonte. Se trata de Mara, una guardiana del bosque. Ha sido abandonada su suerte por aquel siniestro que la raptó hace ya tanto tiempo. La ha cambiado por otra, una joven ninfa del agua azul, y ha sido tan cobarde que ni siquiera la ha dejado cerca de un prado donde alguien pudiese encontrarla. No, la ha dejado en lo alto de un acantilado, sola e indefensa. Mientras, en la aldea más cercana, los campesinos sienten que algo no funciona, sienten pena y melancolía, como nunca habían experimentado. Los campos parece que han despertado con un dolor insoportable. Es el alma de Mara, que se esparce por todo el continente, demostrando que alguna vez fue joven, hermosa, y que realmente estuvo enamorada. Ahora, a pesar de conservar ese aire misterioso, ha perdido su encanto. Ha sido robada al entregar a alguien que no se merecía todos sus mejores años. Por eso llora y no encuentra consuelo. Por eso... Los vientos susurran por los cuatro costados del mundo, su corazón desgarrado. Por eso la tierra está triste hoy, porque hoy le ha dicho que ya no la quiere ver más. Así que tras meditarlo mucho, ha decidido saltar al vacío, porque su corazón también lo está. Lo que ella no sabe no puede sospechar, es que hay alguien que sí la quiere, la ha querido siempre, la ha visitado en sus sueños desde niña, y cuando Mara da ese salto mortal, no cae al vacío, no, cae en sus brazos. El ángel del amor la mira y sintiendo un impulso la besa en sus dulces labios, entonces descubre que el amor verdadero es aquel que no se muestra con palabras, sino con hechos. Y las nubes del cielo, las flores del campo y los aldeanos sienten en sus corazones una alegría tan contagiante que es difícil de describirla a lo largo de los siglos. Amigos, la autora es Silvia Caruz. Yo soy Sandra Fernández del Buen Cruel Podcast, por el nuevo boom de la letra iberoamericana.
1: Pues muy bien, buenísimas, ¿no? Las dos prosas. Pues ahora te invitamos a escuchar un poco de poesía, así como lo que llaman en el lenguaje de Shakespeare, bonus track una aportación adicional de nuestro querido Mauricio Campo, donde nos explica tips para escribir una minificción. Estos tips los podrás encontrar también en el canal de YouTube de Mauricio, que es Cultura QROO. -O. Te invitamos a visitarlo y podrás encontrar mucho más contenido. Sigamos adelante. Pati, por favor.
2: Hola amigos del Buen Cruel, soy Patricia Rogel. En esta ocasión la propuesta es ponernos en modo reflexivo a través de la obra de nuestro buen amigo Agustín Vila Rodríguez, quien ya participó con nosotros en la primera temporada de nuestro podcast. Pero antes de leer para ustedes un par de poemas de su autoría, les leeré una breve semblanza sobre este intenso poeta cubano. Agustín Ávila Rodríguez nació en La Habana, Cuba. Nos cuenta que escribe literatura en general desde su adolescencia, pero se ha concentrado más en la poesía. E incluso ha publicado algunas de sus obras. Y aunque no se desempeña profesionalmente como escritor, pues es graduado de ciencias técnicas, es autor de una considerable obra inédita, tanto en literatura como en letras musicales. ha participado en diferentes eventos del género, bien en su municipalidad como a nivel nacional. Agustín Ávila ostenta la condecoración de vanguardia nacional del trabajo de la República de Cuba. Agustín Ávila nos dirige unas breves palabras de un soñador cubano. A veces los hombres nos convertimos en inspiradores de sueños, de sus historias propias o ajenas, también de hermosa e irreverente fantasía. Son entonces llamados poetas. Otras, la mayor de las veces, ni siquiera entendemos la comprensión de tal reconocimiento. Solo por el adorno fluir de escrituras, de su hermoso idioma universal, para todos en franco desnudo se reconocen. En definitiva, no más que la elevada expresión de los sentimientos que nos habitan, apretados al pecho, hasta que necesitan ir y escapar en busca de la luz, encontrando su mejor sitio. Es entonces donde comienza todo. Cada línea escrita es un ápice de vida, vivencias existenciales del espíritu, que invitan a la lectura y promueven unas veces la reflexión, otras, la contemplación del alma, y en no menos otras, hasta caminos para enmendarnos en nuestras relaciones pensamientos y actitudes, es decir, lograr poéticas rutas hacia el mejoramiento humano en la contemporaneidad tan diversa y afortunadamente abrazada por la fe. En estas páginas del poemario que escribí, El corazón del silencio, quedan grabadas vivencias propias de mi vida, como las de aquellas otras en las que he interactuado en el cruzar por el camino las que de cierta manera y a pesar de no ser todas tan positivas, también fueron enriquecedoras. A través de ellas fue posible entretejer las frases de mis versos, ofreciendo mi modesta riqueza espiritual y poética, permitiendo que todos sueñen que no dejen en silencio a su propio corazón. Hoy les ofrezco desde aquí, de mi amada tierra Cuba, dos de estos poemas. Besos de lluvia, de Agustín Ávila Rodríguez, en la voz de Patricia Rogel. Besos de lluvia. Me gusta mojarme si es que llora el cielo, sentir que sus lágrimas recorren mi cuerpo rindiéndose al suelo. Es llanto de humana pureza y remanso de paz, tesoro de aguas cargadas y frías por los sentimientos vivos de la humanidad y el agua entonces me besa todo, sin pedir permiso, permiso para continuar, llevando consigo de mí lo que sobre, no importa si duelo o felicidad, porque es su alimento en su largo camino, su nutriente inmenso que hace germinar. Yo te quiero lluvia, relámpago trueno, abrázame todo, y antes que presa te quedes del río y del mar. La vida. La vida es breve para hacerla charco. De la bulía y el después, de ampular desplomado y empíreo, y viviendo a su merced es concesión profusa para hacerla bacanal garatas, ágape de sueños, hálito del comensal. La vida es breve y es preciso fiarse de su fiesta, gastar gozoso obra y amores como única opulencia, convertirse en histrión feroz de su lechazo natura. Y sé el naviero poseído y veloz, sigiloso en la mágica aventura regalada. La vida es breve Enigmático viaje cuan errático que no fuga a la espiral llevándonos a la muerte. La vida nos traerá de vuelta, providencial de esa muerte, sin tiempo a recompensar lo que ha quedado pendiente, para vivir otras vidas siendo indefenso a sus suertes. La vida se vuelve breve, tan breve como hojarasca, intervalo irrepetible, Biblia, ablusión de la gente. Poemas, besos de lluvia y la vida. Autor, Agustín Ávila Rodríguez. Yo soy Patricia Rogel para el podcast El Buen Cruel. Por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Gracias.
3: Bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Campo y yo soy escritor. Y el día de hoy voy a compartirles cómo escribir una minificción. Ok, pero ¿qué es una minificción? Si no sabemos que es una minificción, difícilmente vamos no a poder hacer una. Entonces, veamos que es una minificción. Pues bien. Como dijo hermano José Sequera, un microcuento, es un microcosmos en el que caben los elementos fotográficos, las imágenes, la música, pero sobre todo la narración de una historia. ¿Tengo algún problema que no sea mi mujer? Pensándolo bien, sí. Mis hijos y mis hermanos y algunos compañeros de trabajo y uno que otro vecino el tipo de la caja número 3 del banco. Y la señora de la tintorería. ¿Yo? Hmm, no. Yo en realidad no tengo problemas. Mis problemas son los demás. Siempre los demás. Colección de minificciones de Agustín Mons Real. Hmm. Lo que acaban de escuchar es una minificción. Si se dieron cuenta, narro un hecho. Pero... A pesar de que la minificción tiene la estructura del cuento clásico, inicio, desarrollo y cierre, no nos da de todos los elementos para poder deducirlos. Eso es uno de los elementos fundamentales de la minificción, que apertura la creatividad y la imaginación de quien la lee, para que con los elementos que el autor da, pueda deducir lo que sucedió. ¿Sabías que dentro de los pocos estudios sobre minificción se suele considerar a Rubén Darío, Vicente Huidobro y José Antonio Ramos Sucre como los precursores de dicho género? Sí. Para muchos la minificción surge realmente con Julio Torri y Augusto Monterroso. De hecho, una de las minificciones más famosas es la del dinosaurio de Augusto Monterroso. Sí, se atribuye a Torri el primer mini minicuento, minificción latinoamericano publicado Y esta es otra cosa interesante La minificción es un género literario que tiene su boom en América Latina La Primer tip Imagina una historia Escuchaste ruidos en el segundo piso de tu casa Y subes lentamente Pero no sabes con qué te vas a encontrar ¿Qué podemos escribir de eso? Segundo tip Segundo, utiliza personajes comunes. Los personajes comunes dicen muchísimo. Una diferencia entre una novela y un cuento, por ejemplo, es que la novela se mete a la psicología de los personajes. En el cuento no. Lo que hablan son las acciones. En la minificción también lo que habla son las acciones, pero de una forma más amplia en menos. Por lo tanto si nosotros hablamos por ejemplo de un estudiante estamos dando las características de un estudiante si hablamos de un albañil estamos diciendo quién es y qué hace un albañil siguiente tipo uso de elipsis elipsis sí elipsis la vez pasada salí de mi casa abrí la puerta tomé un camión y, me dirigí a una tienda comercial, pasé por los pasillos, hasta que, después de buscar 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasillos y no encontrar lo que quería, le pregunté al del supermercado si acaso él sabía dónde podía encontrarlo, y ya me dijo. Total que después de una hora conseguí lo que me dijo. En realidad era necesario aventarme todo ese choro. ¡No! Podemos utilizar elipsis. La vez pasada... Fui al supermercado. Al no encontrar lo que buscaba, le pedí al de la tienda que me ayudara y bingo, lo encontré. Sintetiza palabras, economiza, busca las que son más amplias para explicar la idea que tienes para tu minificción. El siguiente punto va de la mano de la elipsis. Es decir, sé preciso, preciso. Es decir,. ¡Chin! Ya no estoy siendo preciso. ¡Otra vez! El siguiente punto va de la mano del elipsis y tiene que ver con ir al grano. ¡Pum! Se acabó. Y para acabar con el último punto, busca un título adecuado. Decíamos que una minificción le da al lector el pie para que tenga múltiples interpretaciones. Sin embargo, el escritor debe tener bien claro lo que le quiere transmitir al lector y esto puede ponerlo de manera implícita y el título es un elemento fundamental para que tú le des al lector tips que le ayuden a entender con mayor precisión tu minificción pues de mi parte fue todo muchísimas gracias y nos vemos en otra dimensión
1: Y así termina un episodio más de... El
3: buen cruel, por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Estamos
2: seguros que disfrutaste este paseo por la literatura.
1: Hasta la próxima.